Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, República Dominicana, como cada sábado, La Gaceta de la Z, donde la sintonía es legal y legítima. Agradecidos de Dios y de a todos ustedes por permitirnos estar aquí compartiendo cada uno de estos contenidos legales y jurídicos de actualidad. El equipo de la Gaceta de la Z se complace y se honra con su fiel sintonía. Muy, pero muy buenas tardes. Cándido Simón. Buenas tardes, país. Yo soy Cándido Simón. Esta es la Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña. Esta es la Gaceta de la Z. El mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana. Y bueno, hoy un día lluvioso. Día lluvioso y varias semanas de fenómenos atmosféricos que han impactado duramente al Caribe y a República Dominicana también, aunque ruido con la suerte de que se han desviado un poco, han mantenido una trayectoria menos agresiva para el país, que desafortunadamente al mismo tiempo ha afectado otros países, otras hermanas naciones de todo el Caribe. Y qué pena, porque nos pone siempre el dedo sobre la llaga y nos, nos hace preguntarnos qué hacen los gobiernos de cada uno de estos países que cada vez que estas situaciones lo ponen a prueba demuestran que las prioridades del Estado debieron ser y han debido ser mejor orientadas siempre en la historia de nuestros países, sobre todo República Dominicana, que por más infraestructura que se levante, se organice, cambie, tenemos los mismos problemas cada vez que vienen estos fenómenos que están prácticamente condicionados a que cada año los tengamos. Sin embargo, no se aprecia en la forma en la que se planifican las cosas que esto esté cambiando. Y, y algo bastante delicado, don Cándido y Edison, y es que el escaso nivel de conciencia que tiene la ciudadanía del riesgo que implican estos fenómenos. Yo he estado viendo en, las, en los medios de comunicación como la gente incluso se resistía a abandonar sus hogares tomando en consideración el, el riesgo que, que implicaba esto, a la orilla de los ríos, y ahí entonces vienen las, las pérdidas y las situaciones que lamentar. Fíjate, si tú, si tú cruzas por el elevado de la, de la 27 de febrero, tú puedes notar el techo de muchas casas, y resulta que ese te, esos techos están llenos de basura, goma, sin eh, objetos que la, la, las personas ponen en el techo. Y aún a propósito de estos huracanes que se han avisado, esos techos continuaban, así tú te imaginas que entraron huracán de eso todos esos objetos eran instrumentos, eran, eran básicamente armas claro que porque sí. el huracán se lo iba a llevar con el viento y evidentemente le podían lesionar a propiedades de terceros e incluso a seres humanos pero muchísimo peores, lo que yo no comprendo la saben que el fenómeno de alguna forma puede afectar a República Dominicana y un día antes o el mismo día vemos que las autoridades y los organismos de emergencia están cortando árboles y después entonces uno ve que no pueden cortarlos todos, no pueden tomar todas las medidas porque dejan esas cosas para el último momento. Y como hemos hablado en varias ocasiones del tema de la responsabilidad del Estado, esas cuestiones también que tienen que estar siendo observadas. Ver la dimensión jurídica de cada uno de los pasos que da el Estado en ocasión de los, de los asuntos que tienen que ver con emergencia. Y don Cándido hace ya unos días hablaba de, de cómo en Puerto Rico se tomaron medidas e incluso el gobernador eh, dispuso un estado de excepción como tenemos nosotros el estado de emergencia y se preguntaba a don Cándido con, con bastante precisión si podía el presidente hacer esto y es bueno que la gente sepa que cuando se le pide que salga de sus hogares para que se cuando se está evacuando una persona también se puede obligar a salir de sus hogares con tal de preservar sus vidas esencialmente al Estado le corresponde tomar las medidas necesarias para preservar la vida de las personas. Mira, desde mediados de, del siglo pasado, los científicos estuvieron advirtiendo que esto iba a pasar en el momento que está pasando. Y las industrias productoras de contaminantes fundamentalmente, y entre otras, las industrias de la chimenea y esas que producen los, los componentes químicos de, de, de los sprays, como por ejemplo para los, los desodorantes. Cada vez que usted exprime un desodorante para protegerse de los, de los malos olores, eh, cada vez que hace eso, está enviando partículas hacia la, hacia la atmósfera que terminan en la capa de oxono que una vez acumulada perforan la capa de oxono que es una protección, como una especie de filtro 
que tiene eh, la que ha instaurado la naturaleza para que los rayos del sol que son tan buenos para la reproducción eh, de la vida eh, no penetren con la, el furor que, que, que lo hacen porque los rayos del sol incluso podrían llegar hasta quemar y resulta que como consecuencia de las industrias eh, negarse a esto los estados fundamentalmente de países industrializados los gobiernos a su vez no tomaron las medidas correspondientes aunque adoptaron decisiones en los foros como la ONU para reducir la contaminación pues sencillamente se perforaron las capas de ozono se debilitó y el sol está penetrando de manera más directa a los mares y a, los, y a las áreas heladas de la tierra que la parte de la tierra está bajo de hielo y está deshielando y eso está generando que los océanos crezcan y, ese, y el proceso de calentamiento de la tierra son los que están generando lo que hoy está sucediendo cada vez más Mira, fuerte los fenómenos y de ahí, y de ahí, viene, y ahí vienen las consecuencias es impresionante cómo el hombre, los humanos han atentado contra la naturaleza que yo pienso que es la que está bramando ahora por el dolor que siente la tierra porque no se le hizo caso oportunamente eh, mira, yo estuve en San Martín eh, recientemente, eh, entre otras islas del Caribe, en, eh, compartiendo con, con Candy Miguelina, mi hija, que cumplía los 15 años. Y es eh, un crucero que por no es tan costoso, para lo, para lo que se disfruta. Eh, eh, la gente se saludaba. Impresionante eso. Y este es un paréntesis que abro deliberadamente. La gente en los cruceros se saluda. Más por que, la mañana, hi, vecinos, good morning, buenos más, días. Más que los vecinos sí. en los, en los apartamentos. Sí, <risa> los vecinos en mi, en mi edificio, que tan solo somos seis, eh, hay, hay vecinos que no nos conocemos. Impresionante eso. Pero bueno, eh, lo que importa es que, que estuvimos ahí y estuvimos en, en esa pequeña isla de una cantidad ex, exigua de personas, hay muchos dominicanos, una parte eh, eh, dividida en dos naciones. Y eh, el, óyeme, el huracán barrió ahí. Se está hablando de cerca del 93% de toda el área. Hay un aeropuerto que en la playa que, que es contigo al aeropuerto y la gente va a bañarse en la playa y a ver los aviones aterrizar en el aeropuerto porque prácticamente es sobre las cabezas de las personas que aterrizan. Eso se fue con todo. Entonces, eh, en Puerto Rico, oye, en Puerto Rico, eh, decía Willy esta mañana que no cree que que, de, que haya gente que esté dispuesto a ese a Puerto Rico, la, las condiciones son eh, inhóspitas y el gobernador no solo decretó el toque de queda, sino que eh, en un horario determinado a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, porque hay gente que se aprovecha y vandaliza, sino que además logró que el presidente de los Estados Unidos, que es eh, Puerto Rico, es una especie de una especie de estado no estado de los Estados Unidos, depende de los Estados Unidos, pero no está a, a, como, como so, asociado, una cosa extraña que tiene ahí. Libre y asociado. Es, sí, ni es libre ni es asociado. Pero el punto sí, es que el, el presidente George Bush, el presidente eh, de los, eh, Donald Trump, eh, decretó a Puerto Rico en desastre. Eso po, está previsto también para la República Dominicana, aunque no hemos llegado hasta ahí, porque el presidente puede, po, conforme a la Constitución, y ahí voy con lo que tú comentabas, Harold, tiene la facultad de decretar eh, en, en estado de excepción por una situación de, de calamidad pública o por una situación de conmoción social que eh, vendría como consecuencia de eh, la afectación de uno de estos, de estos eh, fenómenos. Eh, y en esas circunstancias podría limitar determinados derechos, entre otros, la libertad de tránsito. Si cuando se dispone el toque de queda, eso está consignado, si no expresamente en la Constitución, pero algunas normas colaterales, porque le permite al presidente, en principio, previa autorización del Congreso, pero si el Congreso no se puede reunir por la contingencia, la emergencia, el presidente puede declarar en excepción eh, el país y entonces tomar algunas medidas ejecutivas que impliquen, podrían implicar y sacar por la fuerza a una persona de su vivienda, que sería, digamos, la afectación del derecho al domicilio, para protegerle la vida, porque la vida está por encima de, 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 del domicilio, y en ese caso, digamos que la, la democracia es vigilada. O sea, el, el, el Estado tiene el derecho de protegerte para que no mueras, salvo la situación del suicidio, que es otra, es otra circunstancia. Pero el Estado puede intervenir perfectamente, e incluso sacar de los, de los hogares 
a las personas que no quieran eh, movilizarse para eh, ante una situación de contingencia de calamidad pública o de emergencia como es el caso de la especie para protegerle la vida de Dios porque en definitiva los bienes se recuperan pero la vida no ahora habría que estar en los pies de una persona que logre construir una casita próxima a las orillas del río en un terreno eh, inhóspito que encontró ahí eh, sin papel y sin nada pero logró construir un sitio donde estar que un abogado una vez le llamaba eso el derecho de estar porque la gente debe estar en alguna parte y, y resulta que logre algunos muebles algún oye, un televisor, un radio un, unos equipos de su estufa y de pronto decirle que debe salir y abandonarlo todo exponiéndolo incluso a que sea saqueado es un tema crítico hay que estar ahí para comprender eso más la afectación y el apego que tenemos los humanos al sitio donde hacemos habitat de manera que, pero lo que lo que hay que entrar es con el respeto de determinadas normas hacerlo, pero a su vez hacerlo con la prudencia que manda y dándole garantías a la gente de que no va a ser saqueado lo suyo exacto, ese es un buen punto, el punto no es solo que el Estado pueda, porque detrás de esto siguen eh, presentándose elementos socioeconómicos importantísimos, sino que la garantía del Estado, además de conservar la vida sea de que la persona no va a perder todo el momento de, de moverse de ahí por eso, la, la contingencia en casos de esta naturaleza tiene que abarcar muchísimo más que solo mover a la persona del lugar. Pero, Porque ahí el Estado, el Estado no tiene la, la posibilidad de ser el guardián de esto, no lo garantiza, y tampoco la persona garantiza pero, su vida. Pero mira, yo pienso que estas detrás de cada dificultad se esconde una oportunidad. Y lo que hay es que aprovechar, ubicar, determinar, identificar esa oportunidad y tomar eh, de lo malo lo mejor para levantar eso. Ya evidentemente la hermana es ruta de prácticamente más asiduo de los fenómenos atmosféricos, fundamentalmente de los huracanes. Más asiduo que prácticamente que como lo es también ruta del, del narcotráfico. Pero eh, está, está claro que somos una ruta... De, los, de estos fenómenos y afectados por ellos entonces el Estado debe ayudar a la gente formarnos no educarnos, ¿no? porque el concepto de educación te hace pensar que tú tienes que comenzar de cero y ya somos adultos, tenemos la mal formación mala educación, ahora formarnos instruirnos a través de los medios de comunicación y cualquier medio masivo de comunicación de formarnos para ansias por ejemplo, por ejemplo la gente debe tener pitos en la casa eh, y entrenar a sus niños para que ante una situación de contingencia y parecería un tema como, como futil pero un pito porque hoy si hay un terremoto claro. y se derrumba el edificio claro. y quedas entre los escombros y tiene un pito a la mano con eso con un pito fue precisamente narra la película que se salvó la única testigo del hundimiento del Titanic tenía un pito y con ese pito otros barcos eh, que andaban en el área lograron ubicarla y entonces eh, identificarla y salvarla eso, eso es un tema que parece sencillo una linterna, oye, una linterna para cada uno de los que viven en la casa un sitio de encuentro para que cuando haya una contingencia semejante y haya que abandonar, ejemplo le digo todos los vecinos del área se encuentren en un punto común y que la autoridad sepa que están ahí y vayan a rescatarlos o sea, esas son cosas sencillas que existen ya en varios países, fundamentalmente en aquellos que son asiduos los terremotos y que yo pienso que la República Dominicana, el Estado y la sociedad debemos hacer causa común para implementarla como manera de formarnos para adaptarnos a esa situación que, le, que, los, que los gobiernos y la pueden y mientras los huracanes vienen nosotros en la Gaceta una pausa La Gaceta de la Z Sigue la Gaceta de la Z Estamos en la Gaceta de la Z hoy conversando diversos temas con ocasión de los fenómenos atmosféricos que nos han impactado de una u otra forma a todo el Caribe pero es bueno recordar que el tema esencial del día de hoy es el de la ley de cine y su impacto en la industria cinematográfica. Este es de los temas que regularmente las personas no, no conocen bien. Y en unos momentos vamos a estar con nuestro invitado del día de hoy. Pero antes, hay algo que, que veníamos conversando fuera del aire. Y es el tema de la insistencia. Tenemos que hacer, decirlo hasta el cansancio, todo lo que podamos. De cómo aquella vez, hace pocos meses, en julio... La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a República Dominicana algunas cuestiones en relación a la prisión preventiva y que ya votamos un programa en ese sentido. Y uno de los puntos era el uso de los mecanismos disciplinarios para hacer que los jueces no dispongan otras medidas distintas a la prisión preventiva. Y uno sigue viendo la forma en la que día tras día 
imponer cualquier otra medida distinta a la prisión preventiva, decidir muchas veces en buen derecho es contrario a la permanencia en el poder judicial. Don Cándido Simón. Mira, el, el yo me he echado muchas pendejadas, pues está defendiendo juez. Que por cierto después no le voy a pasar factura para que tomen decisiones en un otro sentido. Pero resulta que yo no sé de dónde se inventaron que los jueces hablan por sentencia. O sea, cuando a ti te nombran juez, tú no puedes hablar por tu boca de hablar. Usted habla por sentencia. Aunque cualquier eh, corre y dile, te coge en un medio de comunicación, acabe con tu reputación como juez, acabe contigo como persona, te defenestren tu honra. Y aquí hay sicarios del honor, aquí hay gente que compran un micrófono, eh, sobre todo en, el, en algunos pueblos del interior, pa, y aquí también la capital, para, para desprestigiar. Y, y, y venden incluso, ese, se mercadean para atacar honras. ¿A quién tú quieres que te difame hoy? Eh, no, eso te cuesta tal. Ah, no, espérate, se difame. No, pero ese, ese tipo tiene categoría, me demanda, y si me demanda... Te... O sea, hay gente que mercadean la reputación, fundamentalmente de aquellos que no pueden defenderse. razón por la cual nosotros hemos asumido la actitud de hacer una crítica a la mala práctica del Consejo de, del Poder Judicial que está constituido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia un juez de la Suprema Corte de Justicia un juez que debería represent, debiera representar a los jueces de corte de apelación o sus equivalentes un juez que debiera representar a los jueces de primera instancia o sus equivalentes y un juez que debiera representar a los jueces de paso sus equivalentes porque en la práctica en la mayoría de los casos se han convertido en verdugos de sus propios compañeros desconociendo y sin recordar que cuando ellos salgan de ese sitio volverán al mismo lugar de donde provienen y, y es usual por ejemplo que el consejo del poder judicial abre una investigación porque un fiscal pierda un caso entonces el fiscal le presenta denuncia pública, denuncia ante el Consejo de Poder Judicial a los jueces, bajo dos sospechas de que porque este garantizó los derechos de un imputado, cual que sea, eh, ya ah, eso, eso implica una sospecha de corrupción. Y resulta que el Consejo le hace coro al Ministerio Público, abre una investigación y oye la buena, lo anuncia ante los medios de comunicación. Cuando las normas, la constitución de la república, la ley 327 sobre eh, carrera del poder judicial, la ley 25 orgánica de la Suprema Corte de Justicia, todas, y el reglamento de la ley de carrera, disponen que un procesamiento de un juez debe ser discreto. Eso significa que no debe publicitarse, porque cuando tú publicitas o publicas que estás investigando un juez, lo primero que afecta es su presunción de inocencia. Entonces, esos jueces no van a garantizar a nadie presunción de inocencia si a ellos no se la garantizan. Claro. Primer, segundo, óyeme, los, los hijos de esos jueces en los colegios son censurados por sus compañeritos. No hay, no hay, no hay, no hay ser más cruel que un estudiante. E incluyo, lo, incluso lo, 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 nosotros en grado de, de, en, 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 en posgrado. O sea, ese, ese componente como del estudiante, somos de son o somos desalmados. Y o, o no prudentes, tú ves. Entonces, óyeme esos jueces, cuando se publica que están siendo investigados por la causa que sea eh, se le afecta su reputación pública, su buena fama los vecinos lo miran como a los ojos ¿por qué tiene el consejo del poder judicial que anunciar con bombos y platillos como si eso fuera bueno para la justicia misma que está investigando un juez, recientemente suspendieron tres jueces en San Francisco de Macorís porque ellos no encontraron causa probable y dispusieron la libertad de una persona que que no le gustó al Consejo del Poder Judicial o al Ministerio Público de, de la jurisdicción que fuere. En la provincia de Santo Domingo, óyeme, uno de los jueces más reputados de este país, más serios que muchísimos los que están ahí en el Consejo, eh, eh, lo Manuel lo Hernández, lo suspendieron y abrieron un proceso porque, porque ellos tres consideraron que en Monte Plata habían dictado una sentencia con errores crasos, críticos, y lo que hicieron fue anular la sentencia, mantener presos a los sospechosos, a los imputados, a los condenados, y ordenar un nuevo juicio, es decir, no hicieron nada más que mandar el proceso ante otro tribunal para que corrija el error grave que cometió el tribunal de primera instancia colegiado de Monteplata, que en una imputación que le hicieron a dos personas de cuyo nombre no voy a recordar, para que no asuman que estoy hablando por ellos, o por boca de ganso, 
eh, los acusaron de narcotráfico y lavado de activos. Y esos jueces de Monteplata dicen que efectivamente esta, eh, quedó probado, óigame bien, quedó probado que ellos in, habrían incurrido, según esos jueces, en narcotráfico y lavado de activos. En consecuencia, se le condenó por robo agravado. Explícame. O sea, lo, lo procesan, motivan la decisión en un párrafo de nueve líneas, motivan, así que implica que no fue bien motivada, ni explicada siquiera, motivan la decisión por narcotráfico y lavado de activos y lo condenan por robo, por robo, siendo, por robo agravado, que eso ni siquiera existe como tipo penal. Entonces, en la, corte de, en la Corte de la Policía de Santo Domingo lo que hacen es que anulan esa decisión porque tiene ese error y entonces ordenan un nuevo juicio ante otro tribunal, digamos, para que corrija el error y finalmente no se caiga en la Suprema Corte de Justicia del Proceso. Lo que hacen es salvar el proceso. Entonces lo suspenden, lo investigan, eh, hacen de opinión, de conocimiento público el procesamiento. Déjame decirte, él no sabe que yo lo sé. Me duele por Manuel, conozco también a, a, do, a los otros dos jueces, pero no voy a mencionarlo, no tengo esa autorización para ello. Pero a Manuel lo conozco de hace más de 30 años. Incluso vi, tenía oficina, más de 40 años, tenía oficina mucho tiempo en Isida Nueva, en la calle Sobipo Portes, frente con frente a la primera casa que yo tuve. O sea, lo conozco desde tanto tiempo. Un, un, una persona que ora antes de subir al estrado que presidía o preside la Cámara Penal de la Corte de Apelación de ahí, de la provincia de Santo Domingo, Manuel Pérez. Y tengo entendido que está en estado de salud muy crítica, muy crítica al nivel, óyeme a mí, al nivel de que no tiene con qué curarse. Es decir, y esa crueldad la hicieron en el Consejo del Poder Judicial. Y a los jueces de San Francisco de Macorís, que dispusieron ahora el, el descargo de, de, de Alina y también le abren una investigación. Yo no recuerdo conocerles, pero lo que censuro no es que lo investiguen. Lo censurable es que lo suspenda para investigar. Y lo censurable es que lo hagan del conocimiento público. Porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es un jurista de larga data, que fue además Procurador General de la República, y que no llegó ahí por, por canonjías, sino por méritos, yo pienso que no debiera hacer eso. O sea, yo pienso que no debe hacer eso. ¿Y qué hacen las asociaciones de jueces? ¿Dónde están? Bueno, yo creo ¿Qué que... Hacen, escúchame, ¿qué hacen los candidatos a presidir el colegio de abogados? ¿Qué hace el colegio de abogados para que esas no, cosas no sucedan? Porque resulta que si aterrorizan a los jueces del Consejo de Poder Judicial, todos perdemos. Todos. Es todos así. perdemos. Así es. Se manda una señal incorrecta, incluso para los demás jueces. Es decir, imagínate el juez joven, recién salido de la escuela, que ahora mismo... Eh, está en un tribunal que ve en la prensa esto que le sucede eh, a, a, sus, a sus colegas evidentemente para este juez elemental, tomar una óyeme, decisión óyeme, óyeme Edison, elemental mi querido Watson todo el que pase por el frente preso pero claro porque si por meterte preso claro, claro. no te procesan no. ni te, te, te prestigian públicamente eso explica en parte por qué hay tantos presos preventivos por qué los jueces están utilizando tanto la prisión preventiva como regla yo, yo te diría algo, mira, al margen de eso también, hay una situación y es el hecho de que no solamente se manda una señal incorrecta, sino de que yo no he visto a ningún juez, a ninguno que lo hayan investigado o sancionado por abusador o sea, a mí me gustaría ver, aunque un juez diga mira, usted dio una prisión preventiva abusando, porque este señor tiene sí. mérito para estar en libertad sí. entonces a mí me gustaría que el consejo, en cualquier momento dijera, vamos a, a verificar quiénes son los jueces abusadores que parece que no tienen familia, esos jueces que agarran y a cualquier muchacho. O, o, o están aterrorizados. Un, no, no, al, algunos son sádicos. Eso pero otros, pero otros tienen miedo. Ciertamente tienen miedo. Entonces, yo quisiera que se abriera una investigación a un abusador. Porque son excesos iguales. ¿Eh? Son excesos son iguales. Son iguales. Claro. Son, mira, no, no. Mira, mira. Y, y, que, y que no lo hacen en, en, en función de lo que establece la ley ni la norma. Lo está haciendo por temor. Entonces, hay que abrir una investigación, porque si usted no tiene aptitudes para no tener miedo, usted no tiene la capacidad de juzgar el futuro de una persona como juez. Porque fíjate, en la libertad de una persona que usted está juzgando, en el caso de los jueces penales... La vida. La libertad es la vida de las personas. Así mismo. Entonces, si usted tiene miedo, renuncie. Si usted como juez tiene miedo y no tiene, y no tiene la actitud de poder decir, mire, usted está en libertad, no importa que San Consejo me investigue. 
usted está en libertad porque usted no tiene méritos para estar en prisión. Si usted que, no tiene yo, esa actitud, usted lo que yo, debería yo, renunciar. Yo lo, que, yo lo que espero es, ¿tú sabes qué yo espero ahora? Porque hicieron también con Pilar Rufino, una jueza que me merece muchísimo respeto. Precisamente. ¿Tú sabes, tú sabes, ¿Sabes qué? Lo hicieron ¿Sería? con Pilar Rufino. Yo lo que espero ahora es que el Consejo del Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, publique en un espacio pagado las razones por las cuales no encontró causa probable contra Pilar Rufino porque ellos publicaron que la estaban investigando. Sin embargo, ahora la descargaron y salió en una columna lejana. Hay que buscarlo. A, un, a una columna, en un espacio lejano de un medio de comunicación. Yo Así tengo no aquí, vale. por ejemplo, la nota de prensa del día que tiene cuatro párrafos de menos de tres líneas cada uno. Y hay algo importante, a pesar de la brevedad, que debió ser de la misma extensión de aquella del momento en el que dijeron que le iban a investigar. En un momento que no era oportuno, porque se mezclaron mansos con cimarrones y todos conocemos a la magistrada Pilar. Aquí destaca algo esta nota de prensa, decía la magistrada en el juicio disciplinario. Se me han llenado los ojos de lágrimas por vergüenza de ser enjuiciada sin una causa, pero para eso están los tribunales, para cuando hay una injusticia. Con eso, vamos a la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De vuelta con ustedes en la Gaceta de la Z. Ustedes saben que entre diversos temas, algunos más calientes, otros no tan calientes, pero también interesantes, conversando en el día de hoy de la ley de cine y su impacto en la industria cinematográfica. Y como le prometimos, está con nosotros el día de hoy un exitoso abogado y también productor, que he visto también que se, se está estrenando en esos ámbitos, don Cirilo Guzmán. Alguien a quien conozco ya hace algunos años, porque también fue Ministerio Público. O sea, que de todo lo que iríamos hablando conoce ah, bastante al, bien. Alias el chico Porche. Ay, ay, ay. ¿Eh? Y está con nosotros don Cirilo Guzmán el día de hoy, vegano, gran amigo de la, de la Gaceta y que... Excelente abogado. Excelente abogado. Ha desarrollado una práctica interesante en estos temas. Vamos a darle la bienvenida, como se lo merece. Bienvenido, Cirilo. Ay, ay, ay. El agua la, 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 la complica. Pero en efecto, si no me salgo del huracán. No tiene que poner la capota al vehículo. Sí, yo no tengo ese problema. ¿eh? Para Cirilo es un problema, pero yo no tengo ese problema. Fíjense, la ley de cine, como se le conoce popularmente, representó una oportunidad para República Dominicana porque dotó al país de un instrumento legal para empujar toda esta creatividad que existe en República Dominicana. Precisamente hay un grupo de abogados dentro de los cuales se destaca la figura de Cirilo Guzmán, que ha estado trabajando con herramientas muy finas el hecho de empujar esto. Y sé que la historia en su momento les reconocerá estar eh, trabajando en estos aspectos y que han sido eh, parte de los autores de, de este avance que ha tenido el cine, que me parece muy significativo, porque con la entrada en la ley ha habido un crecimiento exponencial de la producción cinematográfica del país. Así es. La industria ha crecido a tal punto de que para darte un ejemplo, una idea habían compañías de seguridad habían compañías de transporte pero ahora se han creado compañías de seguridad y compañías de transporte con ex exclusividad nada más para, para la industria del cine el cine le ha dado trabajo a mujeres eh, decoradoras a eh, también hombres decoradores maquillistas eh, camarógrafos, guionistas y una serie de personas que tenían un talento escondido y no tenían una vía, entonces la ley viene a viabilizar esta situación y a darles esa oportunidad para desarrollar estos talentos. Visto ese plano de la, las oportunidades que ha creado la ley, pero el contexto en el que se encontraba la República Dominicana antes de la ley, me gustaría que como experto en la materia lo describieras y para que la ciudadanía lo comprenda también. Uno de los cineastas más reconocidos decía que la forma de hacer una película aquí en la República Dominicana era buscar un saco de dinero, y, y tenerlo ahí y, y hacer tu película sin Tony Son, así, eh, vamos a decir, si, sin una planificación. ¿Tenemos saco de cuarto en buen dominicano? Pues bueno, tenemos una película. Ya no. Ya una compañía con un RNC invierte en una película. Y entonces esta compañía que invirtió en la, en la, en la, en la realización de, del proyecto obtiene en base a un 25% de descuento. Del, de la, de la, del impuesto sobre la renta que él va a pagar eh, ese año así, si tú vas a pagar 100 millones como compañía compañía grande, entonces se te hace una exención de un 25% de lo que tú ibas a pagar y pagas menos excelente, y, y Cirilo para que la ciudadanía tenga conciencia la ley trajo algunos órganos, algunos órganos rectores, instituciones sí. que son las responsables de, de, de normar todo lo relativo a la ley 
Antes de la ley existía la Asociación de Profesionales de la Industria del Cine a dos cines. Y fue precisamente el motor que viabilizó que ellos se reunieran con el entonces presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, a fin de que se, se creara esta ley. Luego de la creación, la ley misma trajo con, consigo la creación de la Dirección General de Cine, ahora mismo presidida por Ivette Marichal, que es la que el órgano re, que regula todas las situaciones que tengan que ver con la industria del cine. Al margen de, de los beneficios que pueda tener la ley, en cuanto al pago de los impuestos, ¿la ley la define esa parte? Sí. O sea, ¿Qué debe pagar una película, por ejemplo? No, la película como tal no. Tú, tú eres una empresa con un RNC y, y inviertes eh, cierta cantidad, lo, no, no te diría un monto en específico porque tú eres libre de invertir o el total de lo que se lleva a la producción o una parte. De lo que tú inviertas ese año fiscal, entonces impuestos internos, vía Hacienda, vía la comisión que tiene la Dirección General de Cine para eh, examinar tu proyecto, te va a dar un certificado de exención en base a un 25% del impuesto que tú ibas a pagar ese año. No sé si... si o sea, que es, es una ventaja eh, para, para la compañía. Para cualquier empresa. Y, y con relación a las taquillas, por ejemplo, cuando ya la película está realizada, sí. ¿se paga algún impuesto al Estado? Eh, ¿Se le cobra, se le carga eso a, a, la, a, la, a la compañía productora de la película? La, eh, según la ley, la, la sala de cine tienen una exención de un 100% en su, en su estructura de cuando se están conformando. Pero ya en lo que tiene que ver a, a la parte administrativa, no de taquilla, sino administrativa de, de esa sala de cine, sí, evidentemente hay unos impuestos que se pagan, tú tienes trabajadores y todo eso, pero la taquilla como tal, no. Cirilo, aquí yo tengo la impresión de que te, eh, hemos, estamos avanzando con el tema de, de, del cine. De hecho, me pareció ver y leí efectivamente que ya estamos compitiendo... En, en, en canes con y, grandes mercados sí con grandes mercados y pero también hay basura hay cosas que no son concebibles la ley no establece algunas normas algunos límites no no y yo creo que no lo debería hacer eh, entiendo la inquietud doctor pero si la ley te dice vamos a hacer películas de, de ciertos cánones tú estás limitando a las personas y, y el arte es una cosa que tú no puedes decir tiene que ser blanco o azul no libre el color que tú elijas entonces eso que usted dice, sí, estamos dando los primeros pasos, pero hemos mejorado muchísimo más. Y no tiene un código, usted un código de conducta, un código de ética, que establezca normas mínimas, te lo digo porque, por ejemplo, en la, en la música, sí. el cine es comunicación, es una manera de comunicar. Es un arte. Es un arte, sí. y es un arte que comunica. Eh, en consecuencia, eh, así, como, así como el canto, la música... Y aquí, por ejemplo, en, la, en un sector de la música de calle hay unos lenguajes oeses. Yo estuve el, escuchando recientemente, y se lo puse a Candy deliberadamente, un tipo de Puerto Rico que se llama Bad Bunny. Y lo estoy diciendo deliberadamente. Bad Bunny, óigame amigo, óigame lo que ese tipo canta a las adolescentes. Y lo puse con mi hija porque sé que lo oyen. Para orientarla, tú ves. Y lo escuchan y Oye, lo bailan. Entonces, sí. pero por Dios. Sí. Y eso es en eso es el canto. Pero, pero, pero en, la, en los medios de comunicación también hay gente que decíamos ahorita que son sicarios del honor. Y hay límites. Por eso te digo, si la ley establece algunas normas, algunos, o hay unos códigos de conducta internacionales que, que, que limiten, que, que regulen, es la palabra. La adecuada. creatividad es libre, como mencioné anteriormente. Pero, pero la difusión debe tener algunos límites. Eh, sí. Eh, todo aquello que o alguna choque, regulación todo decir. aquello que choque con el honor bueno para eso está la comisión de espectáculos públicos pero hasta ahora las películas dominicanas que se producen a partir de la ley de cine no, vamos a decir no violan en uh -huh. cuanto a vulgaridad no 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 simplemente que algunas tienen más producción que otras y otras y tienen no un hecho... contenido diferente y la comisión de espectáculos públicos ustedes deben llevarle previamente a la producción sí no 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 no, no ellos, o sea, ellos son un organismo autónomo independiente en, en esto lo que pasa es que la comisión de espectáculos públicos tiene que ver todo el espectáculo cine, música, teatro, todo o sea no hay que exhibirse lo primero no, necesariamente a, 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 no, la ley no lo exige ya decirle una pregunta eh, si yo o cualquier eh, radio escucha quisiera a partir de ahora invertir en la empresa cinematográfica sí. ¿qué debería hacer? ¿cuáles son los pasos? los primeros pasos que tiene que hacer tiene que tomar en cuenta una persona para poder iniciar iniciarse en esta empresa, en esta industria. Ser una compañía con RNC y no deberle absolutamente ni un centavo a la Dirección General de Impuestos Internos, es lo primero. Entonces, ese dinero que tú ibas a disponer como compañía en publicidad, tú sabes que si lo inviertes en cine, 
el Estado, de una u otra forma, te va te lo va a liberar de pagarlo en base al 25% de lo que tú ibas a pagar. Explícame esa parte que no la entendí. Sí. O sea, ¿cu ¿cuál dinero yo voy a invertir en publicidad? Si tú tenías, por ejemplo, un presupuesto para este año de, no sé, vamos a decir un número, 10 millones para publicidad. Si tú, en vez de publicidad, tú, tú quieres invertirlo en, en cine dominicano, que es más rentable, te, te puede, porque a la larga eso es algo que dura en el tiempo infinitamente, tú lo inviertes, o inviertes una, una parte, una, la mitad, y tú tienes un retorno que dejas de pagar impuestos ese año. Y además puedes también promocionarte dentro de la película, aparte de esa inversión. Se llama Product Placement. Y, y, y el público, como consecuencia de que no se paga, pagan pocos impuestos para, para la importación de los materiales, para sí. ver el cine, el teatro, el cine, los dueños de las salas de cine tienen ciertas exenciones, y eso se refleja en el público, en términos de costos. Como... Por ejemplo, que, que el costo de ingreso de las taquillas sea un, un precio más módico para que sea más accesible a la gente. No, eh, el, el precio de la taquilla lo determinan ellos mismos, la sala de cine. Entonces, el cine es un espectáculo. Y el espectáculo conlleva la, la, el mobiliario del cine, el hecho de, de ir a, a ver un cine 3D, un cine, qué sé yo, en digital. Entonces, eso tiene un costo. Tú quieres ir a un espectáculo de un cantante grande, tú tienes que pagar cierta cierta cantidad. Eh, el, vamos a decir, viéndolo desde un punto de vista económico, el cine es asequible a cualquier clase. Usted puede ir con su familia, puede ir el, el señor que trabaja diariamente en una industria, puede ir el plomero, puede ir todo. Puede ir todo el mundo porque no es un precio estratosférico sin, sin considerar tu, 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 el conflicto de interés que podría generar tu condición de productor que tengo entendido que lo eres sí. además de actor no, eh, actor, actor, no, no, no. Sí, te he visto actuando muy bien en los tribunales déjate de y el tono de colado de la voz <risa> haría una voz en off perfecta eh, ¿cuál se, es la mejor película que se haya producido en el país? En la República Dominicana, a, a mi entender en lo personal, se han producido muchas, pero si yo te digo una peco de, 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 no, de, no, de no decir que fue la otra, uh -huh. pero hay muchas muy buenas. Pues recomiéndonos tres. ¿Tres películas buenas? Bueno. Hablo de producción, o sea, del contenido. de. Te voy a decir, te voy a mencionar una muy reciente y que está poniendo la República Dominicana en alta, lo, eh, Los Carpinteros de, de este niño de José María Cabral. José María sí, Cabral, sí. excelente. Sí, me dicen eso. Eh, la última de Ángel Muñiz me gustó muchísimo. Eh, adiós, eh, no recuerdo ahora el nombre, pido disculpas, pero muy buena. Eh, una joven que, se, que tiene eh, mi apellido, apellido Guzmán, que su última producción también es excelente. Eh, se tiene la noción de que las películas eh, últimas dominicanas son comedias únicas y exclusivamente, pero uh -huh. hay películas dramáticas muchísimo, muy buenas. Sí. Eh, las, las dos que yo tengo en carpeta para producir son comedias, evidentemente pero son para toda la familia uh -huh. de la comedia me, me encantó Nueva York sí, me sí, la disfruté una, la una, pregunta, una comedia ¿eh? y drama al mismo tiempo sí, sí, sí. Una pregunta, muy crítica. si una eh, empresa extranjera sí. eh, que se dedique a la producción de películas viene a la República Dominicana con el propósito de hacer algunas tomas que incluso correr la película aquí en República Dominicana ¿Qué, ¿Qué implica esto para nuestro país y para esa empresa? ¿Cuál sería que la ley establece algún método, alguna relación? Al sí, el artículo 26 es el que le hace la exención a la empresa dominicana, pero hay otro artículo que habla sobre la compañía extranjera. Lo más recomendable para una compañía extranjera que no se va a quedar con la exención porque no se va a quedar en la República Dominicana, no tiene un RNC indefinido, sino por el tiempo que dure, quizás, es que se asocie a un productor nacional. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Fíjense que uno de los capítulos de Triple X con Vin Diesel sí. fue en asociación con, con alguien más de, de aquí y eso produjo también eh, cierto, cierto desenvolvimiento económico de, de mano de obra dominicana en muchos sentidos. Mira, el, el, el Código de Trabajo prevé eh, que lo, un límite de la, de la mano de obra extranjera y los espectáculos que realizan eh, artistas extranjeros la ley le exige que participe una contrapartida de un artista dominicano en el tema del cine eso también prima y quisiera Cirilo que retengamos la respuesta hasta después de la pausa 
La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Y aquí estamos en la Gaceta de la Z conversando sobre el impacto de la ley de cine en la industria cinematográfica dominicana con Cirilo Guzmán. Cirilo, nos quedó una pregunta antes de ir a la pausa. El, el porcentaje de, el porcentaje de, digamos, de mano de obra o intelectual o profesional que deba utilizarse, utilizar los, los actores o lo, las empresas extranjeras con relación a los dominicanos. La ley, que es una ley de fomento y que protege la industria nacional, que establece un parámetro de un 60 de la mano de obra dominicana con relación a la mano de obra extranjera que venga al país. Si es necesario, si es necesario, por el hecho de la producción de la película que tenga mucho más eh, mano de obra o talento internacional, entonces tú tienes que adicionarle un talento más eh, dominicano para, para hacer en la, en la actuación. ¿no? Sí, sí, pero en todo momento se filma en la República Dominicana, pues entonces úsame la gente de aquí, los talentos de aquí. Es cierto que Camilo Carrao de Puerto Plata, mi, mi pueblo es... Seri, eh, sí, de Puerto Plata eh, Fue el primer cineasta dominicano Sí, eso se tiene considerado como tal Y la primera cineasta eh, mujer Fue la señora María Elena Stephanie Espaillat Que un 28 de septiembre Hoy se cumplirían 45 años de su muerte Su primer trabajo cinematográfico Lo realizó a partir de la segunda mitad del año De los años 20 Luego de haberse destacado como mujer avanzada En Santiago En la primera década del año 20 de, del, del siglo XX ella fue presidenta del Club de Damas de Santiago del Guravito Country Club y nieta del presidente Ulises Francisco Espaillat María, María Elena Estefany Espaillat la primera nosotros, cineasta mujer nosotros dominicana nosotros tenemos eh, eh, actrices de primera calidad a nivel mundial nosotros tenemos una riqueza artística y un talento aquí formidable. hay mucho talento aquí. con relación a los castings Cirilo tiene que ser una persona necesariamente eh, actor ¿Qué, profesional qué, qué, qué. A, 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 a lo que yo lo voy a invitar sí, sí. <risa> Edison que está pensando en una migración del yo, derecho a otra cosa yo te estoy buscando alternativas <risa> no pero yo déjame decirte algo yo no voy a dejar el derecho nunca yo no. voy a producir dos películas pero no voy a dejar mi derecho el derecho es actuación es la construcción de un hecho histórico que sucedió en otro lugar, en otro momento tú se lo cuentas al juez para que él decida que te, que te dará algo, es actuación al final pero digo, Agrega, ¿no? agregando los artículos del código aplicable en ese momento. Sí, es que tiene reglas. La, la sí, pregunta sí. es si la ley tiene alguna exigencia con relación al personal, a la capacitación del personal, o está, eh, como es un arte, está libre de que el productor decida quién es la persona que pueda. Como que estén certificados internacionalmente. Por sí, eh, fíjate que la misma ley establece una especie de, vamos a llamarlo así, de cédula o identificación dentro de la industria del cine que se llama registro cine el registro de cine, cine lo tiene desde el camarógrafo, el maquillista, el actor, la actriz, el director, el productor. Todo el que interviene en cine tiene eso. Como nosotros los abogados, un execuato, ahí se tiene el registro de cine, cine de cada quien. Para tú ser... Eh, pero, eh, pero hay un organismo sombrilla que, que donde se... La Dirección General de Cine. Tú vas y te, y te certificas con este registro de cine, cine, sea como actor, como productor, como la, como la rama que tú entiendas que... Lo que la pregunta de, de este de, de Joel es que si debe ser profesional graduado de una universidad o simplemente un talento empírico. La ley no lo dice de manera taxativa, no, no lo dice así, sino eh, tú entiendes que tú eres actor, te presentas en un casting, llenas las expectativas y puedes inscribirte en tu registro de cine y, y realizar la película. Algunas personas de, de las tablas, es decir, del teatro, han pasado al cine y viceversa y algunas personas del mundo artístico que le dan cierta cierta vamos a decir publicidad a una película han, han pasado a, a... ¿Y, la, y las universidades han entrado en el escenario sí sí eh, la UAS tiene su su departamento de cine que hacen hace todos los años del mundo sí, eh, sí pero ahora pero, con Ahora con la ley de cine ellos o, se han perdón, integrado. Perdón, o de, o de teatro, era teatro que tenían en la UAS. No sé si tenían cine. Tienen una escuela de cine. Pero la escuela de cine es diferente. Entonces, ellos, ellos han hecho una serie de cursos, eh, creo que tienen una especialidad. Eh, me parece que Intec, eh, Intec recientemente, recientemente sí. creó, eh, no sé si se llama escuela de cine o departamento de cine, pero lo van a hacer de manera profesional. Que Leonel fue, Leonel fue, el doctor Leonel Fernández fue profesor en esa, en esa unidad de la de la UAS. Él más que en la facultad de Derecho era en esa área que él impartía 
eh, eh, clases en comunicación, pues su tesis fue sobre el delito de opinión pública. Pero el doctor Luis Fernández no daba clases de filosofía, algo sí, así. Sí, pero en, la, en el área de comunicaciones, creo que se llamaba Departamento de Comunicaciones, algo así, hace bastante tiempo. Okay. Y él impartió docencia ahí, porque él es, él es comunicador. Yo tengo una inquietud de, en la pregunta de Edison. O sea, que si Edison decide ser parte del staff de, de las películas que tú tienes ahí en carpeta, <risa> para no captar hay, los talentos ¿qué femeninos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer eh, para llevar a Edison? Ve, ve escribiendo, eh. allá. Debo decir, debo decir que no es porque, so, no es porque somos, no, no tenemos un cariño y un respeto de, como a todos ustedes, ¿no? Pero él es muy buen abogado, uno de, uno de los mejores litigantes que yo he visto, gracias, gracias. con vehemencia y con profesionalidad Mira, y, y respeto. En el caso de, en el caso de Odebrecht, fue Edison quien, le sa, quien, sacó, quien construyó el discurso que luego asumió Miriam Germán. Gracias, de yo la imputación eso. por referencia. Deja, deja tu humildad. Sí. La pagó, la, yo la pago más adelante. <risa> es, que, es, que el, es que el talento no tiene que ver con sí, la edad, claro. doctor. No, claro. claro, mire, claro que y no. ahí contesto tu pregunta. Él pudiera tener el talento para una película, simplemente ir al casting. Y... Yo cuando esté reclutando a las jóvenes, tú en casting te lo llama. Mira, eh, ¿y los piratas? ¿Cómo la, la piratería? ¿Cómo la ha tratado? Precisamente yo llegué al mundo del cine dominicano a través de la piratería. A mí la la Asociación de Profesionales del Cine me llama un día y me dice queremos un abogado penalista que nos lleve los casos de piratería a nivel nacional. No había forma de llevarlos. No, no, no. Materialmente no era posible porque hoy tú agarrabas un pirata en Santiago, mañana otro en Puerto Plata, uno en Higüey, uno aquí en la capital, o sea... No era un abogado, no. Tenía que ser una estructura muy grande. Tener a Morgan y Morgan. Es, que, es, que, es que lo que lo venden en la calle no son los dueños. Son empresarios, multimillonarios. Claro. Entonces, el, la Excusa decirlo, mira, mira, ¿tú sabes cuánto tiene que pagar un joven de eso para que, para que lo pongan en la portada de los CD de pirata? 50 mil por lo menos. O sea, la posición. Eh, la, la imagen física sí. en los CD de, 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 de música de los piratas tienen un costo mínimo de 50 mil pesos, entonces te ponen a los a Macantoni y Yosarante, te los ponen a la imagen, tú lo compras por eso, pero te, te ponen los primeros tres canciones de, de un joven que ha pagado un dineral a los piratas. El fenómeno de la piratería es una, una situación que va más allá de nuestro país, eh, trasciende fronteras incluso tecnológicas. Eh, combatirla como tal no es algo de encerrar a una persona, porque... Uh -huh. Un infeliz de esto, tú, tú, ah, lo agarraron preso, la, la prueba, medida de coerción, prisión preventiva. Ese señor es insolvente. Otro. Ese señor es insolvente. Le varían la prisión un día y él va a volver a lo mismo porque eran las mismas personas que lo soltaban y al año volvían a lo mismo porque eso es lo único que saben hacer. Pero, pero además no atacan al productor. Al, al, que, al, que, al, lo produce. al que produce eso. Oye, que tienen unos equipos grandísimos que te reproducen dos mil CD a la vez, simultáneamente sí. esos muchachos que venden en las calles no son ellos, no lo el detalle de la clandestinidad de, de este productor porque... lo sabe, lo ubica pero la pregunta es, en el caso tuyo, ¿qué pasó entonces? cuando tú llegaste a la industria a propósito de la piratería ¿cómo que, que conocí, trato se le dio? Conocí la, ley, conocí la ley de cine como tal pero entonces en esta cuestión de la piratería yo le comuniqué al entonces presidente de los cines que materialmente no era posible llevarlo todos los casos uh -huh. no había una estructura de un, ni, ni siquiera una firma de abogados que llevara todo esto gigantesca porque a nivel nacional el agua se salía por todas partes o sea piratería tú lo encontrabas en todo aquí lo piratean todo, aquí lo venden todo y yo no digo nunca nunca estaría de acuerdo con la piratería difiero pero pero ¿qué ¿Por qué te me miras a mí? ¿Qué, qué, 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 ¿qué te digo de de una persona que el Estado o la sociedad no le ha dado la oportunidad de profesionalizarse y así generar dinero para su familia y es lo único que sabe hacer él no él no está matando necesariamente aunque está quitándole dinero sí a un productor porque una producción de cinematográfica cuesta dinero y mucho trabajo mucho sacrificio y Alfonso Rodríguez te oye Cirilo tiene problemas bueno creo que no no él, él, está, él, él, está, él está consciente no pero lo que yo estoy diciendo es sí. que ciertamente a esta persona tú no le puedes endilgar la claro, culpa necesariamente claro. la culpa vamos, vamos a decirla la tiene mi querido Estado de que en un momento dado no le dio la oportunidad a ese joven de, de, de producir dinero de manera eficaz, de manera honrada. Vamos la, a la, la, las grandes empresas eh, productoras, no de cine, de, de equipos, están, están eh, eh, produciendo a su vez una, unos, eh, eh, unos componentes a un costo económico. 
para confrontar la piratería. Sí. Ángel Muñiz Ángel lo Muñiz hizo. Fue el, fue el primero. Lo hizo. Y, y te vendía y, el, y el disco compacto con una película en 100 pesos en un semáforo. Y se paraba él mismo. A sí, sí, yo le sí, compré. Sí, sí. Y precisamente, Cirilo, viendo el, el impacto que ha tenido todo esto de la ley, algo que me resulta súper interesante es el Fondo de Producción Cinematográfica. Si hubiese una forma de, qué sé yo, compartirle a la ciudadanía, ¿qué ha significado ese fondo? para la producción cinematográfica nacional qué aumento ha habido, si tiene maneja los datos nos gustaría que los compartieras sí. además de explicar en qué consiste el fondo evidentemente el fondo consiste en como su nombre lo indica en un fondo de dinero para darle la oportunidad a este primer cineasta, productor o guionista que tiene una idea, un sueño de crear una producción cinematográfica y no cuenta con ni, no solamente, no se trata solamente de los recursos se trata también de ser conocido porque en el medio artístico vuelva y se presente y dice que tiene una película y quizás no es lo mismo que se presente alguien ya conocido dentro Alfonso, de la industria claro entonces como él no es conocido pero tiene una idea que es muy buena simplemente que nadie le ha hecho caso este fondo es algo que le da a él la mano y lo ala y lo, y lo trae y, y, y entonces él puede realizar su producción mucha gente se ha visto beneficiada eh, gracias a Dios que existe este fondo vía la dirección general de cine se pueden eh, obtener toda la información para esta persona que quiera incursionar ¿Y dónde, dónde tiene, está ubicada la dirección general de cine? La dirección general de cine está ubicada en Gasco, en la calle bueno, me olvidó el nombre pero es, es en Gasco que está. Yeah. Yo creo que es la eh, Pedro Ayuberes eh, ¿Cómo se llama? Esta? Eh, que baja a Bolívar bueno, pero ahí en Gasco. Eh, pero pero y la, y la, ¿es dependencia o tiene una vinculación con el Ministerio de Cultura? Sí, la, es una dirección. Entonces la dirección depende del Ministerio de Cultura. Ah, pues se lo localiza por ahí donde está el Ministerio de Cultura, que está en el malecón. No, pero este, este está aparte. Este yeah. está en, en, la, en, la, en, la, en Gasco y actualmente dirigido por Ivette Marichal, eh, anteriormente por, por este señor... Eh, que es que, que experto en cine, que incluso participó en la película El Padrino, yeah. don Elis Pérez. Ah, Elis Pérez. Sí, Pero correcto. si tú me dices que la, la taquilla depende del de cine, o sea, de las salas del cine. Y del productor. Ah, Ahí okay. hay un 50-50. Ah, ok. No o lo depende saber. del acuerdo que llegue el productor cuando el material ya está hecho. Eso es depende. Porque eso es parte de una negociación. Exactamente. Tú como abogado sabes que acuerdo entre partes. Yo te ofrezco esto, tú me das esto, llegamos a un acuerdo. Ah, Pero pues para sí. un producto masivo como ese, los picos son, son bastante relevantes, aunque sean mínimos. O sea, es un tema de, ya con lo que, se, si se sigue haciendo negocio porque los cálculos y las la sumas y las restas han dado bastante bien. En fin, es rentable. El cine dominicano, gracias a la ley de cine, ha sido rentable y beneficioso. Y apostamos a que siga así. Y bueno, sí. Cirilo, que más que agradecerte participar con nosotros en este espacio que humildemente brindamos a la comunidad jurídica nacional para hablar de estos temas que resultan bastante novedosos y que son las buenas nuevas que lleva República Dominicana. Que canalicen, canalicen los problemas sociales. En el teatro, el teatro es un mecanismo de protesta pública en los 12 años. Canalicen los problemas sociales, la impunidad, la corrupción, la mala administración pública. Vamos en un buen camino. Que también son buenos temas. Para muestro ¿Eh? botón, la película de los carpinteros. Así que, mi gente, muchas gracias por sintonizarnos. Será hasta la próxima. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z. 